0: Dios le bendiga, mi nombre es Michael Santiago y le agradezco por ser parte del podcast En los Zapatos del Evangelista. Este sábado 30 de mayo volvemos a lanzar el taller para escritores Tú Puedes Hacerlo. El primero fue todo un éxito, por lo que entendiendo que hay una gran audiencia que todavía tiene el deseo de aprender cómo lanzar su libro, hemos decidido lanzar una segunda Función. Si usted tiene el deseo de aprender cuáles son las herramientas y los pasos necesarios para escribir y publicar tu propio libro, esta es tu mejor oportunidad. Tiene un costo de solamente 20 dólares y será eh, transmitido exclusivamente por la plataforma de Zoom. No puedes dejar perder esta oportunidad. Así que comunícate con nosotros al 787-615-5433 o al email Michael Santiago Ministries arroba gmail .com. muchas bendiciones contento de que pueda formar parte de un nuevo episodio. Pido a Dios que haya sido bendecido con cada uno de los episodios anteriores y que si al ser bendecido lo pudieras compartir con tus amistades, círculo de jóvenes, de ministros, grupos de líderes, sé que ellos también pueden ser bendecidos. A lo largo de este podcast hemos compartido diversos eh, temas, diversas experiencias y anécdotas personales de nuestro ministerio con la intención eh, de que la nueva generación de ministros pueda sentirse identificada y preparada para lo que será el desarrollo de su propio ministerio. Eh, como bien has leído, en el título de este episodio, eh, como que me fui de momento, eh, como han leído bien, en el título de este episodio eh, hemos decidido hablar acerca de las transiciones. Yo sé que todos hemos atravesado eh, diversos tipos de transiciones, eh, pero cuando se viven dentro del ministerio eh, y no se toman correctamente o no se actúa correctamente dentro de ellas, eh, sencillamente podemos atrasar cual sea el plan de Dios. Para nuestras vidas y cuando hablamos acerca del plan y de la voluntad de Dios hay algo que el apóstol Pablo declara que lo he, lo, lo, lo he convertido como algo propio mío y pienso y medito en ello eh, literalmente todo el tiempo cuando el apóstol dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aun cuando no la entendemos, aun cuando las cosas no son como esperamos y aun cuando las cosas no salen como esperamos esperábamos, Pero Dios tiene toda la intención de llevarnos a la altura del varón perfecto, incluso a través de las transiciones. Eh, para aquellos que conocen nuestro ministerio y ahora para el beneficio de los que no, eh, pues que saben, eh, un espacio de un poco más de ya 12, 13 años eh, predicando el evangelio. Pero hace un año y poco más, un año y medio, eh, he estado casado con mi esposa Gene, eh, y hemos sido bendecidos a lo largo eh, de nuestro matrimonio y de nuestro ministerio. De hecho, creo que nuestro ministerio eh, ha crecido eh, aún más desde el momento de nuestra unión eh, en el altar delante de Dios y delante de los testigos. Pero antes de que nos casáramos, eh, de hecho exactamente un mes antes de nuestra boda, nos encontramos en una noche, en un momento en el que sinceramente no pensábamos eh, que sucedería. Era algo eh, que nos surgió eh, por sorpresa, fue algo que se presentó inesperadamente, pero la voluntad de Dios se hizo conocer aquella Noche, Me refiero a la noche en la que quien fuera mi pastor por un espacio de un poco más de oh, ocho años estaba eh, siendo despedido de la congregación para trasladarlo a otro pueblo, a otra congregación. Era el último servicio en el que lo tendríamos en la congregación como nuestro Pastor eh, Génesis, como tal venía de una congregación diferente, una iglesia eh, dentro del mismo movimiento, pero eh, de otro distrito y pues con otro pastor eh, le había pedido que me acompañara al servicio en mi congregación, ya que pues eh, mi pastor había sido eh, el consejero nuestro a lo largo del proceso eh, de noviazgo y preparándonos para lo que sería el matrimonio y deseábamos poder estar en aquel servicio. Habíamos eh, separado el espacio en la agenda para no salir a predicar, sino eh, estar en la casa y despedirnos apropiadamente de mi pastor. Eh recuerdo, estábamos sentados en la primera fila de asientos, y de hecho, habíamos invitado a nuestros padrinos de boda, los que serían nuestros padrinos de boda, eh, a que estuvieran con nosotros en ese momento también de despedida. Ellos también habían conocido al pastor, el pastor era bastante conocido, tenía un testimonio eh, impresionante, y al estar sentados eh, en la primera fila de asiento y gozarnos las alabanzas, los cánticos, disfrutarnos el mensaje, y llegar el momento de la oración, el momento en en el que se oraría por las necesidades de la gente... Quien me conoce sabe que yo no soy mucho eh, de pasar al, a, al altar o pasar al frente y pedir oración eh, y menos cuando había eh, ministros o predicadores invitados solamente en momentos específicos, en momentos selectos y cuando sintiera esta atracción del espíritu a pasar al altar y recibir algún tipo de impartición, pero sí acostumbraba a que todos los domingos mi pastor orara por mí todos los domingos tenía por costumbre a recibir la oración y la bendición pastoral por lo que eh, estoy sentado en mi asiento he visto cómo administrado por tanta gente y miro a Génesis que estaba sentado a mi lado izquierdo eh, y le digo vamos vamos a pasar al altar eh, estamos por casarnos estamos a un mes de entrar en una nueva etapa eh, y no creo que estaría de más recibir la oración por lo que sería este nuevo proceso. Al pasar al altar, aquella noche se nos entregó una palabra que todavía al día de hoy, más de un año y medio después, todavía nos sacude. Eh... Al pasar al altar, el ministro, el pastor que estaba invitado predicando en aquella noche de despedida, comenzó a ministrarle específicamente a Génesis, comenzó a ministrarle a Génesis acerca eh, de detalles específicos de su vida. Dios comenzó a ministrar fuertemente a la vida de Génesis y luego el ministro comenzó a ministrarme a mí, comenzó a darme una palabra acerca de lo que el Señor había hecho y lo que el Señor estaría por hacer en el ministerio, pero nos tomó a ambos y justamente Juntos comenzó a hablarnos acerca de la unión que hacía el Señor con nosotros, pero de un tiempo nuevo que el Señor estaría por traernos. La palabra que el ministro nos daba era específicamente de nuestra salida de Puerto Rico. Amado, yo, yo no me emociono mucho con el veo veo, no me emociono mucho con el hablar lenguas ni el zapatalear no, eh, esto no me impresiona, esto no me asombra, esto tampoco me hace creer que algo sea o no sea, sino que pienso y entiendo siempre tengo esto presente, que en el momento de la impartición es momento de abrir el oído y de escuchar detenidamente lo que se dice pero siempre que estás recibiendo una palabra de Dios, siempre hay, al hay algo en específico que te deja saber que es Dios el que está hablando, te deja entender que es Dios el que te está dando la palabra. Y mientras el ministro nos está hablando de parte de Dios, yo tengo la certeza de que es Dios el que me está hablando. El pastor nos está diciendo específicamente que el Señor nos ha de extraditar de Puerto Rico. En aquel entonces vivíamos en Puerto Rico. El Señor nos está hablando de que nos saca de Puerto Rico, pero la palabra es aún más específica porque como parte de señal de la confirmación de lo que estamos recibiendo, eh, el ministro nos está diciendo que hemos de recibir una llamada telefónica de fuera de Puerto Rico gente que Dios va a tocar, a que nos ayuden, a que nos bendigan y a que nos saquen de Puerto Rico. Y esa será la señal de nuestra partida, la invitación a salir. La palabra que recibiremos de ayuda o la ayuda que nos brindarían sería la señal específica de nuestra salida. Ambos lloramos, nos abrazamos, recibimos la palabra, pero a lo largo de todo ese año, salíamos a ministrar, salíamos a predicar, y donde fuera que, donde sea que fuéramos a compartir la palabra, eh, volvía el Señor a, a, a confirmarnos nuevamente esa palabra. Salíamos a ministrar y se levantaba alguna ancianita de moño, como yo las llamo, estas hermanitas de moño, y se nos acercaban a decirnos así, les dice Dios, y nos hablaba acerca de nuestra salida. De hecho, aún predicando fuera de Puerto Rico, tenía la experiencia de que, aún a la distancia, eh, gente que desconocía de toda esta situación y de todo este asunto traían palabra profética a nuestra vida acerca de nuestra salida de Puerto Rico eh, cuando llegó el momento en el que se cumplió la palabra en el que recibimos la llamada telefónica se nos está dando la palabra que hace un año atrás el señor nos había dado detalle por detalle de lo que el señor nos había hablado ahora estamos recibiendo por teléfono la palabra de confirmación se nos está ofreciendo ayuda se nos está está ofreciendo salida, exactamente como el Señor nos había dicho. Ahora, nos encontramos en un momento en el que literalmente nos encontrábamos de transición en transición, de un cambio a otro cambio, de un movimiento a otro movimiento. Estamos pasando de un noviazgo que duró exactamente un año y dos días, a comenzar una etapa nueva matrimonial en la que ahora nos conoceríamos aún más porque la gente piensa que tú conoces a alguien por completo, pero no es así. Y aún dentro del matrimonio sigues conociendo diferentes áreas eh, de la persona con la que has decidido eh, compartir tus años de vida. Y mientras estamos en este proceso de matrimonio, nos seguimos conociendo, pero también seguimos adaptándonos a lo que es una agenda de trabajo secular, a lo que es también una agenda ministerial. Gene es profesional por sí. Génesis es eh, asistente de terapia físico y Génesis trabajaba para aquel entonces, al principio, con dos diferentes, en dos diferentes oficinas de terapia física. Eh, Génesis se levantaba literalmente todos los días a las 6 de la, a las 6 de la mañana... Entraba al trabajo a las 8 de la mañana, llegaba a casa a veces a las 5, 4, 5, 5 y media de la tarde para llegar y encontrarse con que tenemos una agenda en la que literalmente ministrábamos a veces semanalmente 5 o 6 veces, tenía que llegar a casa, bañarse, comer, vestirnos e irnos a casa. A, predicar. a veces teníamos que correr distancias de dos y tres horas para llegar a predicar, esperar a que canten, esperar a que nos, nos entreguen la parte, compartir la palabra, orar por las necesidades y volver a conducir dos y tres horas de camino hasta llegar a casa, a quizás a la una, dos de la mañana y que Génesis a las seis de la mañana vuelva nuevamente a levantarse para ir a trabajar. Esta era la rutina semanal que nosotros teníamos. Ministrábamos, Génesis trabajaba y mientras Génesis estaba trabajando, yo estaba estaba en casa, ocupado quizás en diseño gráfico, trabajando con la publicación de libros. Para aquel entonces solamente había publicado el primer libro, pero me encontraba ahora en el desarrollo del segundo libro, que nos encontramos ambos bastante cargados, bastante ocupados con el ministerio, con el trabajo y con nuestro matrimonio. Aparte de que también separábamos nuestro espacio para viajar, nosotros sacar nuestro tiempo para pasear, para compartir, salir a ver una película, salir a comer que balanceábamos lo que era el matrimonio, lo que era el ministerio y lo que era el trabajo secular, tratando de ser efectivos en todas las áreas, y ahora encontrarnos con que luego de un año de noviazgo y encontrarnos en un año ya cumplido de matrimonio, eh, nos encontremos en nuestra partida de Puerto Rico. En julio recibimos la palabra de confirmación. En octubre cumplimos un año de casado y en diciembre salimos de Puerto Rico, específicamente el 4 de diciembre salimos de Puerto Rico, y cuando llegamos hacia los Estados Unidos, ahora mismo estamos viviendo en el estado de Georgia, al llegar a Georgia nos encontramos con que los primeros dos meses de nuestra llegada a Puerto Rico mientras te estoy compartiendo este episodio, ya ha pasado más de eh, medio año que estamos viviendo eh, en los Estados Unidos, pero al llegar los primeros dos meses de nuestra llegada acá, fue sinceramente un proceso de desierto fueron días en los que literalmente lloramos, fue un tiempo en el que pensábamos que nos moríamos y me encuentro una noche peleando con Dios porque no entiendo qué es lo que está sucediendo, no he visto nada de lo que el Señor me ha hablado y me encuentro desesperado y ese es el momento en el que muchísimos de nosotros nos hemos encontrado, en los momentos de transiciones cuando te das, cosas de que, te das cuenta de que unas cosas son movidas y removidas y el espacio a veces queda en blanco por un espacio de tiempo y le preguntamos a Dios ¿dónde es que tú estás? ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿qué es lo que tú estás moviendo? y el Señor nos está llevando en una constante transición tras transición, movimiento tras movimiento y en nuestra humanidad nos desesperamos porque no estamos viendo la salida o quizás no estamos viendo la, eh, la manifestación de una promesa que se nos hizo qué difícil se nos hace, ¿verdad? que lo que Dios te diga sea una cosa pero lo que tú estás viendo ahora es completamente lo contrario» me encontraba desesperado, eh, al tal punto en que me encuentro un domingo de madrugada, orando y hablando con Dios, literalmente peleándole, diciéndole, Dios, yo me largo, yo me voy, no voy a estar acá, no me voy a quedar, cuenta con otro, me cansé, porque no estoy viendo nada, si había algo que más me preocupaba, no era personalmente mi corazón, no era personalmente mi vida, sino que me preocupaba, me preocupaba el corazón de Génesis, porque la preocupación más grande que yo tenía, era entrar a la, a la habitación y encontrar a Génesis llorando, a mí me despedazaba el corazón porque ahora Génesis vive completamente aparte, lejos de toda su familia, nunca había vivido fuera o, o fuera de Puerto Rico ni lejos de su familia y me devastaba el encontrarle en este momento y le estoy peleando a Dios y le estoy diciendo Dios, ya yo no aguanto, yo me largo hasta que el Señor entonces comienza a ministrar al día siguiente y comienza a decirme, o sea, yo estoy en control, yo estoy en el asunto. Y las transiciones eh, entiendo que llegan con la intención de remover algunas áreas y colocar entonces otras, quitar ciertas cosas de nuestra vida para entregarnos otras cosas que sí estábamos necesitando. Dios nos llama quizás a cierta parte del ministerio, pero no te puede colocar en el ministerio o en la posición de la que te habló sin que primero haya sido entrenado para ello. Y para eso entonces entran las transiciones para presentar cambios, presentar transformación. Y hay una cita bíblica eh, quizás escondida para muchos, pero cuando me la encontré, Encontré sinceramente me sacudió y me hizo entender un poco más a fondo qué es lo que Dios hace dentro de las transiciones. Es un texto bíblico que se encuentra en el primer libro de crónicas, en el capítulo número uno, versículo 19. Se encuentra literalmente en medio de, de, un, de, un, de unos capítulos que sencillamente están dedicados a las genealogías. Usted recuerda los capítulos de genealogías, recuerda cuando le prometiste al Señor a principios de año que le la Biblia en todo el año, pero cuando te encontraste con los capítulos de la genología, sencillamente brincaste la página porque eran muchos nombres. Que Dios te bendiga porque sé que estoy hablando contigo. Dentro de esas genologías encontramos este versículo que a mí sencillamente me fascina, me parece sumamente interesante porque en este versículo 19 dice específicamente que a Eber... Menciona tres nombres dentro del texto, que a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Joktan, dice el texto, porque en sus días fue dividida la tierra y su segundo hijo era Peleg. Hay dos nombres que son Mencionados como hijos de Eber. Nace Joktan y nace también Peleg. Joktan. Lo interesante es que el texto especifica que en sus días fue dividida la tierra. Habla específicamente del tiempo del primer poderoso de la tierra. Habla del tiempo de Nimrod en el que la gente ha creado una estrategia y un plan de crear una torre en la cual puedan crecer y elevarse hasta llegar al cielo. Es el objetivo del hombre poder llegar donde está Dios crecer, llegar a las alturas olvidándose de que el objetivo que el hombre tiene en la tierra no es juntarse y quedarse, sino que precisamente la intención de Dios para el hombre es que el hombre llene la tierra, que el hombre se multiplique. El problema es que han crecido, se han multiplicado pero se han estancado, se encuentran todos en la torre de Babel, se encuentran todos estancados, nadie se mueve, nadie hace nada. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios? Dios confunde sus lenguas a tal punto en que la única forma en la que pueden trabajar o edificar o construir o trabajar en algo es juntándose con aquellos que hablan su propia lengua. Y de esta manera es que Dios logra dispersar a los hombres a través de la tierra para que la puedan llenar y la pu y puedan multiplicarse dentro de ella es un tiempo en el que Dios trae un tipo de división es un rompimiento con la intención de que se continúe expandiendo y se continúe creciendo. Ahora, al leer el segundo nombre Peleg, me parece aún más interesante porque cuando busca la raíz primaria del nombre hebreo de, de Peleg, precisamente significa lo harán pequeño. Observa el detalle de Dios: Dios nunca te eleva, nunca te hace crecer, nunca te permite alcanzar las alturas con la intención de que sea tu imagen la que resalte con la intención de que sea tu nombre el que resalte, sino que sea el nombre de Cristo el que resalte, la imagen de Cristo a que resalte. Si la intención de todo lo que tú haces es que la atención de la gente se dirija hacia ti, permítame dejarte saber que estás equivocado. La intención de atraer a la gente no es a que se atraiga a mí, sino que se atraiga a la persona de Cristo. Juan el Bautista declara unas palabras poderosas en el momento en el que Cristo, en el que Jesucristo ha de ser presentado, revelado y puede ser expuesto y puede ser bautizado. Hay una palabra que él declara, él dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es necesario que mi imagen pueda quedar abajo para que la imagen de él entonces pueda exalt ser exaltada y ser conocida. Dios trae un tipo de rompimiento en el que dispersa, pero también mientras te dispersa y te da expansión y te da crecimiento, te hace entender que debes mantenerte humilde, mantenerte entendiendo que no se trata de ti, que se trata de Cristo, pero el tercer nombre dentro del verso que más me fascina es el padre de Joctam y el padre de Peleg, precisamente Eber, porque cuando miras el nombre de Eber en el texto en hebreo, habla acerca de cruzar de un lado a al otro específicamente habla de cruzar de un lado del río al otro lado del río, pero cuando miras la raíz primaria del nombre que se utiliza para hablar de cambiar o de cruzar de un lado a otro, literalmente significa transición violenta. Y es en esto en lo que deseo especificar, lo que deseo presentarte en este episodio muchas veces Dios nos habla acerca de nuestro crecimiento, acerca de nuestra expansión, acerca del propósito o del llamado que nos ha entregado y muchas veces tenemos el concepto y la idea de que seremos levantados por el Señor de una manera pasiva, de una manera muy, muy, muy tranquila, de una manera en la que todas las puertas se te abren solas, en las que todo el mundo te apoya y todo el mundo aporta a lo que tú tienes y a lo que tú eres. Sin embargo, Dios nos hace entender que hay momentos de transiciones que no llegarán de forma calmada, ni de forma tranquila, sino que será a través del momento violento, del sacudimiento violento, de la transición fuerte, de acuerdo a lo que se te confía y de acuerdo a lo que se te entrega, Dios te dice debo sacudirte fuertemente para que lo que está de más sea quitado y lo que hace falta, por lo tanto, sea Añadido, quita del pensamiento de que todo de pronto llegará de manera fácil, sino que debes entender que en medio de la trayectoria y del proceso de crecimiento, en el proceso en el que el nuevo ministerio se trabaja, el nuevo ministerio se puede concretar y establecer mientras voy de camino hacia lo que se me habló, voy a ser sacudido, voy a ser estremecido, pero no con la intención de detenerme ni de hacer una pausa en mi vida, sino de quitar a aquello que necesita ser quitado porque, como he dicho en ocasiones anteriores, Dios nunca puede enviarte a tus asignaciones futuras de forma incompleta. Si te encuentras incompleto, no puedes esperar ser posicionado ni colocado en la altura o en la posición a la que se te está llamando. Por eso es que Dios trae los, los procesos de transición para que unas áreas sean trabajadas, unas áreas sean moldeadas y otras puedan ser estructuradas correctamente. Les soy sincero amado, yo agradezco a Dios, yo agradezco a Dios por cada una de las transiciones, eh que nos ha permitido eh, vivir y atravesar a lo largo de los años del ministerio. Pero agradezco aún más por esta transición de este tiempo presente, de nuestra partida y salida de Puerto Rico, porque entiendo que hay otras áreas que Dios desea ejercitar y trabajar. Y entiendo que si me encontraba en el lugar en el que estaba, en la posición en la que me encontraba anteriormente, quizás habría atrasado o aguantado un poco lo que Dios deseaba entonces eh, presentar para eso temporada así camado mira no se resista a las transiciones sino que siempre tenga en perspectiva y siempre tenga en mente que Dios está trayendo algo nuevo te está entregando lo que necesitas te está entregando lo que te hace falta para la próxima temporada así camado si este episodio ha sido de bendición a tu vida. Yo te invito a que lo compartas, se lo envíes a tu grupo de jóvenes, tu grupo de líderes, grupo de ministros que sabes que pueden ser bendecidos y edificados con este material. Aquellos que se encuentran en el desarrollo de su ministerio, les animamos a que se mantengan aferrados al Señor, conectados a la fuente, entendiendo que todo lo que somos es el resultado de nuestra conexión con el Señor. Sabes que puedes compartir este episodio por mensaje de texto, lo puedes enviar por WhatsApp, lo puedes enviar por Messenger y también lo puedes compartir en tus redes sociales. Deseamos ser de bendición a la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Sabes que puedes encontrar todos nuestros episodios, todos puedes encontrar todo nuestro episodio del podcast en los zapatos del evangelista en las plataformas de Anchor, Spotify, Radio Republic, Google Podcast, Breaker Pocket Cast y también pronto estarán en otras plataformas más. Eh, deseamos poder seguir expandiendo eh, y hacer avanzar lo que se nos ha confiado y se nos ha entregado. Puedes también encontrarnos en las plataformas de las redes sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago. Puedes encontrarnos en ambas redes sociales y también puedes encontrar el, en YouTube eh, el blog mío y el de mi esposa Michael en Genesis Blogs con un material bastante eh, diverso, bastante variado enfocado y hablando acerca del noviazgo, el matrimonio, hablamos acerca de la escritura de libros consejos para nuevos escritores y también hablamos acerca del emprendimiento, deseamos poderles eh, edificar, sé que vas a reírte, sé que quizás llorarás pero sé que serás edificado con el material, así que gracias por ser parte del proyecto en los zapatos del evangelista el podcast, pido al eterno que te bendiga con la mejor porción mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.